0: Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 28 du podcast La Conciergerie. Vous m'excuserez pour cet épisode, je parle un peu du nez, je suis encore un peu malade mais ça va passer. On va parler aujourd'hui de gestion du linge parce que c'est une question, une problématique qui revient régulièrement et je vais vous exposer trois manières de gérer son linge sur celle que j'utilise actuellement, donc ce sera la quatrième façon, mais je vais vous expliquer que j'ai changé de méthode à plusieurs reprises. Avant de démarrer cet épisode, je voudrais vous dire merci, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à écouter le podcast, mais il y a un mais, ces derniers temps, il n'y a plus d'avis sur le podcast, je sais que vous êtes plus à l'écouter sur Spotify que sur Apple Podcast, et d'ailleurs, vous savez peut-être, ou peut-être pas, mais sur Spotify, depuis pas très longtemps, on peut mettre une note sur le podcast, et je vous remercierai infiniment si vous pouviez mettre une note sur Spotify si vous ne l'avez pas déjà fait parce que vous ne le savez pas mais ça m'aide beaucoup à gagner en visibilité et ça me motive encore plus quand je vois qu'il ben, y a de plus en plus de monde qui écoute le podcast. Donc prenez 30 secondes à la fin de cet épisode pour mettre une note ou même tout de suite si vous pensez oublier, ça me fera beaucoup plaisir. Rentrons dans le vif du sujet comme j'aime bien le dire à chaque épisode. On va tout de suite parler de la première méthode et euh, c'est une méthode que je n'ai pas utilisée mais je vois beaucoup dans des groupes de conciergerie des personnes qui euh, commencent comme ça, des exploitants de conciergerie qui décident de commencer comme ça. Et c'est vrai que c'est une manière pour démarrer mais par la suite ça ne fonctionnera pas. On va voir pourquoi. La première manière c'est de nettoyer le linge des propriétaires soi-même, en laverie par exemple euh, ou même chez soi. L'avantage, c'est que c'est la façon la moins chère, sur celle qu'on va voir, c'est la façon la moins chère. Et quand on démarre, ça reste encore gérable. Par contre, il y a pas mal d'inconvénients, ça demande beaucoup de temps. Il faut repasser le linge, même si on a du linge qui est facilement repassable ou que c'est noté euh, pour le marketing qu'il n'y a pas besoin de repasser. On le sait très bien qu'au moins les thés devront être repassés, sinon ça ne fait pas très pro. Ça demande aussi une bonne organisation parce qu'il va falloir avoir suffisamment de linge et souvent, il va falloir avoir une grosse machine à laver aussi chez soi ou alors aller dans une laverie aussi, ça coûte moins cher. Mais comme je vous l'ai dit, c'est temporaire cette façon. Cette première façon de gérer le linge, ça va être temporaire. Je dirais que jusqu'à 5 logements, c'est gérable. Et encore, je ne suis pas très fan de cette, de cette première façon. La deuxième façon de gérer le linge. C'est celle que j'ai utilisée depuis euh, le début de ma conciergerie, mais j'ai changé récemment. Mais cette deuxième façon, c'est d'emmener le linge des propriétaires dans un pressing. Vous allez en fait demander aux propriétaires d'apporter, par exemple, trois jeux de linge. En moyenne, c'est bien, trois jeux de linge. En dessous, ça devient difficile à gérer et à chaque fois vous allez euh, mettre le linge au pressing dans un sac pour chaque logement pour pas qu'il soit mélangé avec les autres logements et vous l'emmenez au pressing et quand il sera propre vous irez le récupérer et le remettre dans le logement l'avantage c'est que vous déléguez cette partie de linge qui est très chronophage vous la déléguez à 100% vous savez qu'il sera nettoyé euh, de façon professionnelle et surtout qu'il sera repassé et ça c'est vraiment le meilleur des points il y a quand même quelques inconvénients. Comme je le disais juste avant, il faut avoir suffisamment de stock de linge parce que parfois là, le pressing peut être un peu débordé et il peut y avoir plus d'une semaine d'attente, surtout en haute saison. Donc n'hésitez pas à demander 3 voire 4 jeux de linge au minimum. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il faut négocier les tarifs et demander à avoir des tarifs professionnels. Il est même impensable, de payer un tarif particulier pour tout le linge que vous allez apporter. Dites-leur, même si vous commencez, que vous allez, euh, si euh, le partenariat fonctionne bien, déposer, déléguer toute cette partie nettoyage de linge à ce pressing. Vous aurez forcément des tarifs professionnels. Et si vous trouvez que c'est encore trop cher, eh bien, mettez en concurrence les pressings. Mais dites-leur aussi ouvertement que vous allez voir euh, les tarifs d'un concurrent. Troisième Point. Troisième façon de gérer son linge, celle-ci je ne l'utilise pas mais je vais vous expliquer pourquoi, c'est de faire appel à une blanchisserie professionnelle. Alors je m'explique puisque des fois on peut croire qu'un pressing et une blanchisserie c'est la même chose mais non, un pressing local va nettoyer le linge sur place. Une blanchisserie professionnelle c'est dans un entrepôt, enfin un entrepôt ou autre, hein, une entreprise, c'est une entreprise qui va gérer le linge pour des professionnels. L'avantage, c'est qu'il propose souvent de, du linge en location et c'est du linge de qualité hôtelière. Du coup, euh, le deuxième avantage qui en découle, c'est qu'il n'y a pas de souci de stock. Vous aurez toujours du linge. Par contre, il y a pas mal d'inconvénients à cette troisième façon de gérer. Il va falloir un local unique où déposer le linge parce que la blanchisserie ne va pas déposer le linge dans chaque logement. Il va déposer le linge s'il vous le dépose d'ailleurs à un seul et unique endroit. De ce fait, les logements doivent être dans un périmètre assez restreint. Vous ne pouvez pas être dans plusieurs villes à la fois à moins que vous trouviez un local vraiment central. Mais là, il faudra convaincre vos aides ménagères de venir à ce local à chaque fois. L'autre inconvénient, c'est qu'il faut beaucoup de chambres, parce qu'ils appellent ça des chambres et non des logements, pour que les blanchisseries professionnelles acceptent de travailler avec vous. Je pense notamment à l'entreprise de blanchisserie la plus connue dans le milieu hôtelier, c'est ELIS, E-L-I-S. J'ai moi-même voulu les contacter, c'est pour ça que je ne travaille pas avec eux, puisqu'ils m'ont dit qu'ils ne travaillaient pas dans ma zone, tout simplement. Et c'est donc un inconvénient si vous n'êtes pas dans une grande ville ou si vous n'avez pas beaucoup de chambres. Le dernier inconvénient, tout de même, c'est que les contrats sont souvent engageants sur une durée assez longue. Et euh, c'est vraiment un contrat qui est onéreux euh, avec des minimums, euh, avec euh, des ruptures euh, qui demandent euh, un paiement. Enfin bref, il y a plein de conditions. Donc ça peut être bien, mais quand vous avez beaucoup de logements et que vous êtes dans une zone qu'ils desservent. Voilà, donc on a vu trois façons de gérer le linge. Et moi, je vais vous exposer ma façon de gérer le linge depuis peu. J'ai changé de logistique. De logistique. Pourquoi Eh bien parce que je, actuellement, enfin actuellement, juste avant, je gérais le linge euh, des propriétaires que j'emmenais au pressing. Or, sur tous les nouveaux logements, le linge que je récupère sur les logements déjà existants mais que je récupère en gestion euh, le linge est abîmé qu'il a été utilisé plusieurs fois et sur tous les logements que je gère depuis trois ans il s'est vite usé et euh, les couleurs sont ternes bref, il euh, y a du linge qui a été perdu il y a du linge qui a été abîmé donc il faut renouveler donc ce que j'ai imposé, imposé pour les nouveaux logements je n'ai pas imposé ça aux clients actuels je leur ai proposé mais pour les nouveaux logements j'ai acheté du linge de qualité hôtelière que je le, que je loue au propriétaire. Je le fais toujours nettoyer au pressing local, mais par contre, j'ai suffisamment de stock puisque je, j'uniformise. J'uniformise, ça se dit? On va dire que ça se dit, l'uniformise, la qualité du linge. Donc, si un jour je me retrouve euh, dans un logement comme j'avais pu avoir avant euh, avec le linge des propriétaires, il me manque deux thés, on ne sait pas pourquoi. Là, ça ne sera plus possible puisque j'aurai euh, deux thés que j'utiliserai pour. Euh, que j'avais l'intention d'utiliser pour un autre logement, que je peux utiliser pour le logement en question. Donc, pas de problème de stock si j'en commande, bien sûr, suffisamment. Il n'y a pas de perte de linge des propriétaires et ça, c'est un gros plus parce que euh, c'est stressant de se demander où est passé le linge. On ne sait pas si c'est le pressing qui l'a perdu, ou si c'est l'aide ménagère qui l'a perdu, ou si c'est le client qui l'a perdu, enfin qui l'a volé du coup. dernier avantage de euh, cette manière de gérer le linge, c'est que le linge de qualité hôtelière va durer sur le temps, il ne sera pas terne puisqu'on prend du blanc, et il sera facilement nettoyable. Il y a tout de même des inconvénients, comme les trois façons précédentes qu'on a vues. Il faut tout de même un gros budget pour l'achat de linge. Ça, ça se compte en plusieurs milliers d'euros. L'autre inconvénient, c'est que le pressing me demande d'étiqueter tout le linge, mais que ce soit le linge du propriétaire ou le linge que je loue, de toute manière, il me le demandait. Et le, deuxième, le troisième inconvénient, euh, c'est que j'ai euh, demandé à mes clients actuels s'ils voulaient passer sur cette location de linge. Forcément, ça a un coût supplémentaire pour eux. Donc, ils sont un peu réfractaires. Il faut que j'arrive à les convaincre que ils vont y gagner sur le long terme. Voilà, donc du coup, vous avez quatre manières de gérer le linge. À vous de décider ce que vous voulez mettre en place dans votre conciergerie. Sachez que, de toute manière, vous allez forcément changer de façon de gérer le linge à un moment ou à un autre. Ça dépendra, en fait, du nombre de logements, de comment vous allez développer votre conciergerie. Je vous rappelle que tous les lundis, je sors une newsletter avec beaucoup d'infos. C'est la nouvelle version de la newsletter où je vous partage l'épisode de la semaine. Ça, ok, Vous le voyez si vous êtes fidèle au podcast, mais je vous partage aussi un outil, un équipement que j'utilise au sein de ma conciergerie et je vous explique pourquoi je l'approuve. Je vous parle d'un bon plan que j'ai pu négocier avec des partenaires, une offre que je propose aussi et pas mal d'actualités et d'autres choses. Des fois même, j'ai besoin de votre aide et je vous pose une question et vous pouvez tout simplement répondre à la newsletter. Voilà, c'était tout pour cet épisode de la semaine, l'épisode 28. Je vous dis, euh, je vous donne rendez-vous mercredi euh, pour le prochain épisode et n'oubliez pas, vous êtes sur Spotify ou sur Apple Podcast, mettez une petite note sur le podcast, ça me fera beaucoup plaisir. Merci à vous, bonne semaine Et, hey, pas si vite, tu as apprécié cet épisode tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt